0: Hjertelig velkommen til Kulturhave. Ugens gæst er en af landets absolut mest spændende og også mest betydningsfulde kunstneriske sceneinstruktører. Og så fik hun Sørme også sit eget teater for et par år siden. Hjertelig velkommen til dig, teaterdirektør, kan du sige nu, og teaterinstruktør, Elisa Gravrup. Tak skal du have. Velkommen. Tak. Jeg tænkte, hvis vi lige for lige kunne sige, hvor det startede hende, så var der en debut på det kongelige teater. Ja. ja,
1: det var der tilbage i ja. 2010, ja. Ja, hvor jeg lavede den unge værters lidelse ja. som en, en åbning. Ja.
0: ja, så man kan sige, at det er de 10 år, du så har haft mulighed for ligesom virkelig at agere. Ja. Og det var mere, så vi fik den. Og så, så var du også der øh, med til at etablere et kunstnerkollektiv.
1: Ja, sort som video, ja. som faktisk var startet allerede, mens jeg gik på teaterskolen ja. øh, ved siden af med øh, 10 kvindelige scenekunstnere. Øh, og vi findes jo faktisk endnu, har lavet tre øh, forestillinger igennem årene.
0: Ja. ja, og så er det så i mellemtiden så også, så var du med til det røde rum under skuespilchef for det gongelige teater. Jamen, Feigenberg, der satte ja. det i gang. Ja, som bare var... sådan en
1: eksperimentalscene ja. inde i skuespilhuset på det gongelige. Ja. Ja.
0: Og det var vel en legeplads der, ikke?
1: Jo, det var det. Altså, det var jo en øh, altså fantastisk kombination af stor tillid fra ledelsen, og så også ansvar for at, at køre den scene, som vi omdøbte til det røde rum. Øh, hvor vi var sådan et fast ensemble af skuespillere, to scenograf og lysdesigner. Og så fik vi simpelthen lov til at lave, lave det teater, I brænder for. Ja. Så det er jo en drømmeopgave, kan man sige. Ja.
0: Og der kom jo altså også mange markante ting ud af, Egentlig at være et fast hold, ikke? et fast ensemble, altså at, at man kunne arbejde videre.
1: Ja, det er jo noget, jeg har søgt, tror jeg, igennem alle de her år, ikke? Altså at, at få lov til at, at udvikle noget med mennesker over tid, drage erfaringer, blive modigere næste gang. Altså faktisk det her med at sige, tag nogle stærke individer og sætte dem sammen i et kollektiv, og så ser vi, hvad der sker.
0: Ja, og så er det også lykkedes dig at vinde tre gange den store teaterpris Røgmodt.
1: Ja, det er faktisk det kommer an på, hvad du tæller, ja, ja, men, ja. syv
0: efterhånden, men ja, i debilsæsonen ja, ja, vandt jeg faktisk ja, tre rødder ja, det var den, jeg tænkte ja, på. Ja, ja, ja. Ja. Ja, det, og det var jo også en fantastisk start. Ja,
1: det var, et, det var et, øh, et vildt startskud. Jeg tror ikke helt, jeg selv forstod, hvad der, hvad der ramte mig den aften, men jeg øh, oplevede sådan en enorm øh, generositet i forhold til, at nogen sagde, okay, vi vil gerne sige, her, her, her sker der et eller andet, som, som vi gerne vil sende afsted på en, på en særlig måde. Det oplevede jeg der.
0: Og så fik du den helt store kroneprinseparegets kulturpris. Ja. ja. Så man kan vel sige, altså, at få så mange priser. Ja. ja. Og så skete der vel et eller andet omkring, at du også havde lyst til noget mere. Så, så kommer vi frem til 2018, hvor ja. du så får det hedder kronede, kan vi vist godt sige. gamle alléscenen, ja. som hedder Teateret, som ligger på Frederiksberg Allé ja. i København.
1: Det må man sige.
0: Ja. Og det øh, søgte du og fik sammen med din gode kollega Eva Prestin. Ja. Og så er I faktisk to teaterdirektører. Kunne du ikke give nogle ord på det?
1: Jo, men der har jo faktisk været lidt tradition for det, ikke? Altså Peter Langdal og Henrik Hartmann havde jo øh, teatret i rigtig mange år i sådan et et, et makkerpar. Jeg tror at Eva og jeg, vi mødte hinanden i det røde rum, hvor hun var producent, øh, og jeg er instruktør, og vi har sådan en, en del ledelse, hvor man kan sige, at jeg er øh, kunstnerisk leder, og hun er øh, producent, administrativ økonomisk øh, leder, men samtidig øh, deler vi enormt mange øh, beslutninger og ansvarsområder, deler mange tanker, og kan man sige, vi begge to rundet den her idé om, at, at der er faktisk øh, mange steder, hvor, hvor kreative beslutninger bliver truffet i lidt for små, ilfærdige rum, så vi prøver ligesom hele tiden at sige, i hvert fald i udgangspunktet at vi er vi tom, så har vi også et kunstnerisk råd, som hjælper os med repertoirelægning, og vi ligesom forsøger, at, at det ikke bare er, kan man sige, den der klassiske enersgeni, der sidder og skaber kunsten og udkommer, men at vi faktisk hele vejen ned igennem, fra ledelsen til de kreative processer, hele tiden forsøger at tænke mere kollektivt.
0: Ja, og, og det er vel en en anden måde at skulle drive taler på.
1: Ja, ja, det kan du godt sige. Altså, jeg tror, den der konstellation af, af, af to ledere er jo, ikke, er jo ikke så ny, men øh, jeg tror, at Eva er dybere inde i tankerne omkring kunsten end måske mange andre. Øh, også i udformningen af sådan, de kreative processer. Fordi vi tror meget på det her med, at, at øh, hvis man vil lave øh, nyskabende forestillinger, skal man også kigge på, hvordan producerer vi? Altså helt tilbage til at sige, fra idéen bliver øh, undfanget, den vej frem til en premiere kan se ud på utallige måder. Og det, øh, hvis vi ligesom bliver gode til, at det ikke er en strømlignet ting, hvor man altid starter, øh, og så har man syv ugers prøver og en premiere, og skuespillerne kommer først på til prøvestart. Så vi, vi forsøger jo faktisk at have den, en udviklingsdel, hvor vi tager det kreative hold med meget, meget tidligere i nogle, i nogle beslutninger, og faktisk helt til, til i repertoarlægningen har vi også skuespiller, scenograf, komponist øh, siddende i det råd, så vi forsøger ligesom at, at øh, tænke, at flere hjerner er bedre end en, øh, og det, øh, det er jo også noget, vi erfarer hele tiden. Ja.
0: Og så tænkte jeg, at hvis vi ligesom skulle prøve at give et bud på sådan også, hvordan det egentlig er i leje også med formater og og, yeah. og forskellige måder, som egentlig skal være... Jeg ser det som kaleidoskop på, hvad et teater skal kunne. Yeah. Det er ligesom det, I prøver. Så kunne vi starte et sted, mm-hmm. altså med det kunstnerkollektiv, mm-hmm. som den tredje forestilling, som ligesom blev vist her på Betty. Yeah. Jeg tror, det var sidste år, yeah. den kom. Der synes jeg, at vi kunne se en lille snut af det, hvor vi ser tekster af Lone Hørsløv yeah. og vi ser Signe Eholm Olsen. Så det synes jeg kommer her. Yeah.
1: Det eneste jeg kan håbe på er At du aldrig igen At du aldrig igen Vil begynde At ringe At ringe til hende Ringe til hende Hende den anden Ringe til hende Ringe til hende Hende du Ja, ja.
0: <laughs> vi sidder og, og rocker med her også. Ja. Det er jo en, nok en lidt anden form, end vi er vant til, når vi snakker i teater.
1: Ja, altså, øhm, man kan sige, det... Øh, øh, altså, jeg kan sige fordyb lige, hvorfor, hvorfor, du, hvorfor du siger det?
0: Jamen, altså, det var egentlig bare, at vi forventer også, at vi skal ind og, og, ja. og se kan vi sige, det røde plus, og vi sidder der, og så får vi denne format af, og så går tæppet fra osv. videre. Så, så det, at vi ligesom her ser noget, som jeg i hvert fald, også forestillingen, blev meget overrasket over, og ja. de tekster, der var.
1: Ja, ja. det er jo også, øh, fordi vi her tog fat i en øh, 100 års øh, kvindelige danske forfattere, ja. og plukkede i altså, vidunderlige forfatterskaber, ja. men også nogen, som ikke har været sat i scene før, øh, og omdannet litteratur, til teater. Det er jo ikke på den måde nyt, men man kan sige at den her kollage af mange stemmer og af mange kvindestemmer, hvor af nogen øh, synes vi fortjente virkelig at blive løftet frem i lyset. Og, øh, og, og på den måde spejlede det ret fint, at man kan sige at på scenen og, og, og bag scenen er vi et kollektiv af kvindelige kunstnere, og, øh, og vi kunne ligesom være med til, at jo ikke bare. Øh, bruger af den her kæmpe, fantastiske tekstskat, men også lys på nogen, som vi synes øh, fortjente at, at, at blive læst igen. Altså, når man, vi var tilbage til Agnes Henningsen, ikke? Og så op til Altså, ja. Lone Hørslev her, ja. som jo lever i bedstevelgående og, og, og skriver fantastiske tekster. Ja.
0: Og det, at nu siger du selv i kvindeunivers, mm. øh, for bag scenen, det i med, det er materialer osv., det der kommer lys på det. Og vi har en, også en MeToo-bevægelse, og vi har en diskussion nu, en offentlig diskurs i samfundet, kan vi roligt sige. Ja. Øhm, hvad betyder det egentlig? Altså, jeg, jeg er egentlig ude efter, er der en, ikke er det bedre, men er der noget særligt ved at fokusere på et kvindeligt univers? Altså, kommer der noget andet kunst ud af det?
1: Øh, ja, det tror jeg faktisk, der gør. Det tror jeg, øh, og jeg tror, det kan være med til at få skubbe nogle, nogle øh, balancer på en rigtig god måde. Altså, da vi startede øh, for, hvad er det, 12 år siden øh, i Sortsamidighed, der var det meget sådan et ønske om at få lov til at øh, øh, tage nogle andre roller i en proces, altså både på og bag scenen. Øh, og for skuespillerne for eksempel også sige, når jeg går ind i et prøverum med mandlige kolleger, agerer jeg faktisk på en anden måde, end jeg gør, når jeg er i et rum kun med kvindelige kolleger. Der er, der er nogle, der er nogle, øh, måske både nogle øh, følelser og et sted, jeg ikke går hen. Øh, der kan være noget i sociale dynamikker, hvor man tænker, at det er typisk manden, der vil gøre det, som lige pludselig ikke var til stede. Og derfor så begyndte vi at, at udforske nogle, nogle andre sider af. Øh, man sige, både det at være øh, performer som kvinde men også kan man sige, for, fortælle historier som, som øh, øh, visuelt og og, og tekstligt ikke? og der, øh, der, altså, der var forskellige sådan øh, øh, hvad skal man sige, for eksempel sådan, øh, kvindelig vrede vi talte om sådan, den kvindelige liderlighed som også var noget som man faktisk øh, Altså, ikke følte, det følte folk ikke, de havde stået med sådan en uh, for usødet som jo også er her. Det her flammende raseri som, som, som sine udtrykker, øh, som jo ofte blev pakket lidt væk, tror jeg, vi oplevede. Ja. Og, øh, og, og, og jeg tror, i virkeligheden beriger det jo alle, for det giver jo også mulighed for at redefinere nogle manderoller, som når man øh, i teatret vi kigger jo meget på klassikere, Og der er simpelthen bare ting, vi ikke kan spejle os i længere. Det må vi jo være ærlige at sige. Altså at at der er nogle kvinderoller der, hvor man siger, altså vi kan ikke blive ved med at gå og vente på, at der er en eller anden mand, der får øje på mig, så jeg kan få lov at få en stemme og sige noget. Altså det det, det stemmer jo simpelthen ikke overens med med den tid, vi befinder os i. Og på samme måde tænker jeg også for, for, for mænd, jeg har talt med, som siger, jamen altså det er også dejligt at få lov at vise en sårbarhed eller en længsel eller være ikke den, der sådan hele tiden skal være den, den handlende, agerende, men også nogle gange kan reagere på ting, der, der rammer en. Og der er nogle, simpelthen nogle traditionelle mekanismer der, som, som jeg tror, vi alle sammen er glæde af er i opbrud. Ja.
0: Og nu nævnte du lige klassikerne. Ja. Så jeg synes også, en skat ja og så videre, har du jo også beskæftiget dem. Ja,
1: jeg har lavet en del Shakespeare efterhånden. Ja, ja, ikke? Ja.
0: Ja. Jeg synes lige, vi skal se en lille klip her, fra en skat hvor vi har... Maria Rosing og Pelle Plauborg. Ja. Yeah. Du har sagt om Skal Sommernatdrømme og Shakespeare og så videre, det også er også en fortælling om vores afkobling fra naturen.
1: Ja. Det
0: kunne jeg godt jeg tænke mig, at du, du, du satte lidt flere ord på.
1: Ja, men altså, det, er jo, det er jo sjovt, når man læser Shakespeare's klassikere, så er det ligesom ikke det bliver jo ikke overfortalt. Nogle unge mennesker flygter ud i en skov, for de må ikke få hinanden. Og så oplever de sådan en helt magisk nat, hvor de møder alfa og... Peter i den her video bliver forvandlet til et æsel, og der sker sådan magiske ting derude. Øhm, og der kan man jo mærke igen den der, øh, at det er skrevet en helt anden tid, fordi for os, er det jo, når man kigger på det med moderne øjne, enormt svært at forestille sig, at du kan tage ud et sted, hvor du kan forsvinde, hvor ingen ved, hvor du er. Øh, der er jo nærmest ikke et sted på landkortet øh, i, i verden, hvor vi kan det længere. Øh, på samme måde den her forbindelse til, at vi jo også er natur, altså jeg arbejder lidt med sådan en tanke om, altså vi er jo, hvad er det, 98% gorilla i vores genmasse, men alligevel er vi, føler vi os jo tættere på vores mobiltelefon eller vores bil, end vi gør på, på naturen. Så jeg var sådan optaget af at, 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 at undersøge det her med at, blive, at genopdage naturen i sig selv, genopdage en sanslighed, et, et, et nærvær, og, og det her med, at vi faktisk hvad, hvad sker der, når vi faktisk kan forsvinde? Ja. Øhm, og, øh, og det var bare en øh, utrolig fin, altså opdagelse, dels at kunne arbejde med, hvordan et Øh, hvordan vi kommunikerer i dag, altså hvor, hvor fraværende vi havde sådan arbejdet med, også mobiltelefoner og devices i forestilling, ikke? og pludselig når de kommer derud, hvor der ikke er noget signal, altså hvor man simpelthen ikke, øh, og et lille uletuden gør, at man er ved at dø af skræk og angst, ikke? altså at, at, øh, at naturen også er blevet øh, så fremmed for os. Øhm, og, og det er jo det sjove ved nogle gange at kigge på nogle klassiker det har jo slet ikke været interessant på Shakespeare's tid nødvendigvis at arbejde med, med lige den dimension øhm, men, men når vi kigger på det i dag i 2020 øh, så, så var det pludselig en, en mulighed at åbne op for
0: ja. og så en anden ting som, som I så også ligesom har beskæftiget jer lidt med øh, Bonnie og Clyde ja. som jo egentlig var realitistjerner før ja. de egentlig var der
1: Ja, det er faktisk
0: fuldstændig rigtigt ja. ja. Jeg synes lige, vi ser et lille hurtigt klip derfra. Ja, og vi så her et lille klip fra Bonnie og Clyde. Vi er i gang her i Kulturhave med en spændende snak-samtale med talerdirektør og instruktør Elisa Kragrup omkring både teaterets betydning, magi og måske også, hvilken impact det har i en samfund, som er yderst udfordret, kan vi godt sige, på rigtig mange planer. Nu var det ligesom jeg sagde, lidt med reality-stjerner og så videre. Altså, denne dyrkelse af os selv, andre, en illusionsverden, er vel det modsatte af, undskyld, jeg siger en teater, der egentlig skal, selvom det også er Ja, man illusion. kan sige,
1: at der er en, en høj grad af isenesættelse. Øh, og det, som er sjovt at lege med i forestillingen, det er jo også, at, at faktisk er det der møde jo reelt til stede i rummet. Altså, så, så noget af det... Øh for eksempel også Bonnie og Clyde men det er jo, at publikum bliver jo pludselig det der blik, man kan spejle sig i, så der faktisk er et, et reelt møde til stede, selvom at de leger meget bevidst med en scenesættelse, og hvem vil jeg gerne fremstå som, så har man alligevel samtidig den der sårbarhed nede, og vi får samtidig lov til at kigge ind bag ved det. Og Derfor kan noget med, med iscenesættelsesgreb jo være ret sjov at lege med i teaterrum, fordi vi samtidig får lov at se den anden side. Vi får også lov til at se, når det krakkelerer, eller i, at når, man, når man slukker for den ydre verden, eller det kamera, der vil være, hvem er vi så? Ja. Så, så det bliver jo på en måde meget relevant at kigge på i dag. Altså, at der er, der er en verden, vi stiller op, og som vi faktisk næsten ikke kan finde ud af, hvem er vi, når vi slukker det kamera eller det blik på os selv. Ikke?
0: Og det er vel også et af de ting, som teateret skal kunne fremover i en endnu mere digitaliseret ja. verden, kan vi godt ja. sige, som tegner sig nu.
1: Ja, ja, det synes jeg. Og der er også øh, for mig, er teateret jo også et rum, hvor vi øh, så nu, siger, nu er vi udfordret i den her tid, men det er jo også et rum, hvor vi er sammen med mennesker, som vi ikke nødvendigvis er enige med eller har så meget fælles med. Ikke? Fordi vi er jo i vi har jo mærket det voldsomt meget her under corona, men jo også, som du siger, det digitaliseret, at vi nemmere og nemmere kan lave nogle, øh, ja, det man jo også siger, er en form for ekokammer af fællesskaber. Altså, hvor vi kun møder dem, vi i forvejen mener det samme som, eller er enige i, eller interesserer os øh, i det samme. Øh, som, og, og der elsker jeg ved teaterrummet, når man kommer ind og ser en sal af, at der sidder simpelthen en 16-årig der og en 82-årig der og bliver rørt af det samme. Og de på en eller anden måde kan få øh, gåsehud over det samme, når musikken og, han laver et løft med hende øh, i, en, i en koreografi, eller at der er en tekst, hvor skuespilleren rammer noget, som vi alle sammen genkender. Altså der, der for mig er, er der ikke så mange af de rum. Fordi jeg kan hele tiden vælge, at jeg Og jeg bliver også hele tiden præsenteret for algoritmer, der siger, at du er interesseret for det her, så skal du se mere af det. Og og hvor sjældent det egentlig er, at jeg undres eller konfronteres med noget, som jeg ikke selv ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Og jeg tror, at at kunstens rum bliver jo ekstremt vigtigt, også i sådan en tid, hvor vi lidt skal redefinere nogle ting og sige, "Hvem, hvem er vi egentlig nu, når verden ser sådan her ud? Øh, og ikke bare øh, redefinere politisk, men jo også sandsligt og øh, intellektuelt og, og stille spørgsmål til os selv og til verden, som den ser ud, så har vi altså brug for de der rum, hvor kunsten er et fællesskab, hvor vi ikke bare sidder derhjemme, men vi faktisk også øh, mærker hinanden i de spørgsmål, vi kan stille til, hvad er der at være menneske lige nu.
0: Og jeg tænkte, et af de rum, som I også prøver at skabe på Betjenandsen, det er jo et samarbejde. Yeah. Fordi det er jo også en mulighed yeah. for at skabe nye rum. Og her skal vi lige se et lille klip, hvor du sidder og snakker med dansehandlernes direktør, Daniel Andersson, yeah. omkring det samarbejde og dansen.
1: Yeah. Nu har jeg ikke set de her værker endnu, men jeg har det sådan, at, at jeg tror, det kommer til at ramme mig et sted på den måde, fordi... Altså, vi, vi er jo lige så meget i en tid, hvor en, hele tiden er nogle algoritmer, der fortæller mig, hvad jeg skal interessere mig for, fordi jeg allerede interesserer mig. Og jeg tror, for et teaterpublikum, så vil man kunne se noget her, hvor man siger, okay, wow, jeg blev præsenteret for et eller andet, som var en helt anden, sandsynlig æstetisk oplevelse. Og jeg anede ikke, hvad det var, øh, da jeg satte mig i sædet, og nu er jeg lige pludselig fuldstændig fyldt op af, af det.
0: Ja, men det, og det er jo det her samarbejde. Det er jeg tænker, for vi har jo virkelig... Försökt att förstå varann och, och, och möts och, och prata igenom programmet. Och jag tänker att det, det mötet handlar väldigt mycket om publiken egentligen. Kan det vara så att det blir som om en bästa kompis med bra musik kommer med en playlist med en massa artister som man aldrig har hört talas om? Och så får man en ny värld introducerad för sig så man kan gå vidare med om man har lust eller inte. Det är liksom, jag känner att det är så vi har opererat.
1: Publikum. Er der noget, du tænker, hvordan skal man forberede sig, inden man kommer ind og ser det her?
0: Well, altså, det, det jeg tænke på, det skal man ikke. Man skal ikke forberede sig. Kom bare hit. Øhm, nyfiken og ægten. Det, det er enda forbered, som vi behøver.
1: Ja, det er fedt, det vil jeg også gøre.
0: <laughs> Så det med bare at komme nysgerrig, ja. er jo faktisk et rigtig vigtigt budskab for noget, som vi ikke kender. Noget, som vi ikke måske ja. har forberedt os på. Ja.
1: Ja. Og det, det er virkelig noget, vi prøver at formidle, og også tror jeg, vi arbejder meget bevidst med det i de forestillinger, vi laver, at, øhm, at man skal ikke have, have forberedt sig øh, på forhånd. Du skal ikke vide en masse. Altså, jeg synes, det smukke er, hvis man kan lave forestillinger, der både taler til den, som har set en skar strøm 20 gange og den, som aldrig har mødt værket før. Og det er faktisk svært. Altså, det, er jo en, det, er jo, det er jo en kunst at lave, øh, skabe et værk, som taler til både dem, der kender det godt, og dem, som, som slet ikke ved, hvad det er gået gå i teateret. Øhm, men men øh, vi har et særligt øje på det, også det der med, hvordan en forestilling åbner sig for publikum. Hvordan vi faktisk altid arbejder med, at skuespillerne eller danserne, dem, der står på scenen, er meget bevidste om, at der er et publikum. Altså den der... Egentlig klassiske tanker om, at der er en fjerde væg, den den er ligesom revet ned (laughs) på Bertin i hvert fald i vores periode, fordi vi vi, vi tror, der sker noget i det det øjeblik, vi bliver talt direkte til. Det behøver ikke at betyde, at man hele tiden bryder en illusion, og vi vil også gerne se selvforglemmelse i teateret, altså at karaktererne bliver så optaget af hinanden, at de glemmer os. Men men, der er hele tiden en en dialog i gang i i et teaterrum, Okay. mellem scener og sal. Det, det skal der være. Øh, nogle gange er de meget direkte, og de kigger på os, og andre gange, så ved de bare, at vi er der øh, til stede og tager vores reaktioner ind og øh, er optaget af, at resonerer det, det vi laver. Og der kan vi jo heldigvis fra aften til aften blive klogere på værket og sige sådan, hvorfor forstod de ikke det i dag? Og skal vi ligesom øh, justere noget? Fordi vi, vi er meget optaget af publikum faktisk. Ikke, at de skal bestemme, hvad vi laver, men vi er optaget af, om vores værker, taler til dem og rammer noget i dem, uden at vi vil vide, hvad, altså vi skal ikke sige, hvad det er, men at, at, det, at det rammer noget.
0: Og så har I også et partnerskab, og havde det også med Roskilde Festivalen. Ja. Og øh, det udmødte sig i en lille ting, som vi kan se her, nemlig Bisse. Ja. På Betsy Nansen, kommer her.
1: Jeg blev virkelig glad, da, da Roskilde Festivalen foreslog, at det var Bisse, som skulle optræde den her gang, fordi... Orlando, som vi spiller øh, lige nu på teateret, har sådan en leg med køn og identitet, som jeg også oplever, at han har som artist. Og jeg synes, han har et stort mod til at være mere ekspressiv end de, de fleste andre kunstnere, jeg kender.
0: Det er da en klart årets koncert for mig, tror jeg.
1: Jeg tror, at der er, der er nogle ting ved hans musik og et teaterrum, som gør sig super godt sammen. Altså det... Øh... Det kribler bare sådan i instruktørhænderne efter at få lov til, at nu her til de næste prøver, at, at bygge noget sammen øh, ud fra hans sange. Det bliver helt klart spændende og
0: anderledes og smukt og enig stund. Det er jo kun én aften. Mm. Der er noget smukt i, det er kun én aften, men hver forestilling er jo også kun én aften. Ja. Og det er jo på en måde teaterets lod, mm. også det smukke osv. Lige nu på Betsy Dansen, der spiller I livtidsgæsterne. Ja. ja. Og det vil sige, at I har åbnet i en coronatid.
1: Det er fantastisk, at vi endelig måtte åbne ja. <laughs> salen igen. Ja. Det var jeg bare at sige. Vi ja. lukkede ned i marts, tre dage før en premiere, og læg hele forestillingen ned, så, så, så nu er, altså, det var et kæmpe lettelsensugt, da vi havde premiere og kunne sige, nu kan vi faktisk spille, ikke for en fuld sal dog, men, men for hvad det, 40 procent, og folk kommer, og der er røde lygter, og det er dejligt.
0: Og jeg tænkte, at det der er vigtigt, det er også, at I formidler, et af alt, hvad I gør på scenen, jeres processer, nye kreative rum osv., men I formidler faktisk også jeres forestillinger
1: ud. Ja, på
0: en helt anden måde. Og jeg synes, seerne lige skal se, hvordan I præsenterer den forestilling, som man kan se nu. Ja. Så det kommer her. Ja, fed.
1: kokos i. Ej, det er sgu nogle gode råvarer, det der. Det er en god bollen. til hunden. Tænk, hvis nogen så dig, det er simpelthen uværdigt. Ja, så må det være nok.
0: Ja, fair nok. En sidste kan man godt spise. Kokos! Morten! Hej! Kom fatte! Kom fatte! Ja? Hvad
1: lavede du? Jamen, øh,
0: jeg var på vej, du ved. Ja?
1: Ved du hvad? Prøv lige at sige fordi jeg har lige ja. hørt den, og så skal ja. man skynde sig at sige den til ja, det. Bare kør. Nå. Hvorfor øh, kan nordmændene godt lide bolognese
0: bolognese
1: Det ved jeg ikke. Nej, det er forkert. Undskyld. Det er forkert. Okay, det er meget godt ellers. Hvorfor kan nordmændene godt lide bærenæs? Det ved jeg heller ikke. Fordi der er ekstra gang i den. Ja. Det er ikke. Ja. Helt... Altså ekstra gang. Yes. Yes.
0: Ja. Ja. Øh,
1: ja, 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 men vi ses, det... og vil du ikke hilse dig hjemme? og, og... En god. ja. Ja. ja, godt.
0: Hej. Hej du.
1: Så står man midt ude på Gamkøe landevej og venter på et skybrud. Og så kommer der ikke noget. Ej, det er altså godt. Det der, man er bare hægtet på lige fra starten da der er ingen, der vil se altså, det der. Skyb. Altså altså Er det virkelig det, du vil sige?
0: Været simpelthen, altså.
1: Nej, det er ikke godt.
0: Ja, det var dramatikere Line Knudtsen i spidsen for ensembleet her.
1: Ja, det er det. Udebåd
0: spidsen og så videre. Men også med et forsøg på også at få de ikke indvidede hmm. i teaterrummet til den magi, vi har snakket om her. Ja. ja,
1: og også igen jo, øh, lyse på øh, øh, den nye dramatik, altså, som også er et ønske, vi har, altså, vi har haft Line Knudsen hos os som, som husdramatiker. og det er jo ikke sådan, øh, øh, særlig ofte, man har en premiere på ny dansk dramatik på en stor scene i dag, øh, fordi jeg tror, vi alle som er i så hård konkurrence med det allerede kendte. Så altså, det er jo også en udfordring at formidle noget, som publikum ikke ved, hvad er. Og det er faktisk noget det, jeg synes er det. Det sværeste ved at skabe teater i dag, det er, at, at øh, måske også publikums risikovillighed er blevet lidt mindre. Altså, at, at vi vil egentlig gerne vide, hvad det er, vi skal se. Så vi ved, at det bliver en god aften, og det er pengene værd. Og jeg kan godt forstå det, men, men min drøm er, at, at vi på Betø et hus, hvor man tør tage en chance og sige, okay, jeg, jeg aner ikke. Øh, hvad det er, men, men, og selvfølgelig skal vi formidle det, så man tænker, at jeg får en smag af, at det der kunne jeg faktisk godt tænke mig at se. Men at man ikke behøver at, at øh, præcis vide, om den, den kommer til at ramme mig på den og den måde, det er den musik, jeg kender billederne, de ligner dem fra filmen. Altså, at vi godt kan lave nogle originale værker, som publikum øh, øh, våger sig ind og ser, fordi der er jo så meget, der stiller vores appetit på det allerede kendte. Øhm, og derfor også, når vi laver en klassiker, så skal vi sørge for at tage den et, et, et andet sted hen. Øhm, fordi egentlig kan for mig alt blive til teater. Man skal bare virkelig kunne besvare, hvorfor skal det være teater, hvis vi tager noget fra fin litteratur. Så skal vi helt klart vide, hvad er det, vi vil med det netop i teaterets rum, det vi kan der. Det som, et, et, øh, øh, det, som jeg kalder et scenisk sprog, altså hvor vi finder en meget specifik måde at udtrykke den her fortælling på, øh, som kun findes, Øh, i, i, i aften. Og når du sætter dig kl. 20, så, så, så ved du måske ikke, hvad det er, du skal opleve, men efter et par timer, så, for, så har du været ind i en anden verden. Det er sådan noget, jeg drømmer om.
0: Og, og jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i Kulturhav og besvarede det spørgsmål, der hedder hvorfor en tur i Betsy Nansen Teateret er vigtig fremover. Tak skal du have. Tak.